0: どうも、せいです。ということで、えー、ポッドジュのキャストを話してもいいですかのお時間でございます。はい、ということで、えー、今回が第10回,第10回じゃん、今日。今日っていうか今回。そうだよ、第10回ですよ。やっと2桁乗りました。2桁目、2桁突入ですよ。1桁から脱出しましたよ。いやまあいいいじゃないですか、まあ、10か月続けてきたってことでまあ始まって1ヶ月経ったくらいかなまああの4日に1回ぐらい更新してるんですけど今あなん夏,夏休みの間だけなんでまあこれからね9月とか入っていくとだんだんねあの更新頻度が空いて空いてって感じになってくると思うんであああのまあまあ今だけですよこんなやってんの。はい、なんでね、えー、まあ、今、あのー、これからどんどん、あのー、だから100回とかはね、多分ね、あのー、夢の、また夢の話なんですけど、とりあえずまあ10回ということで、まあ、特に特別なことはしないんですけどね、はい。そんな感じで、えー、まあ、じゃあ、第10回やっていきましょう。で、まあ、まあ、今回は単に僕が好きなものを話すだけなんですけど、あのー、そう、そうそればね、あれですよ、足、ね。僕の話はあのー、この前ね、あのー、病院に行ってなんだっけホッチキスまあ抜しですね抜しをしたわけですよあねそのなんか言ったっけホッチキスみたいなやつだよってであれねこうあんまり痛くなかったです撮るとき全然なんかチクッとするだけでしたよかったですで、まあ、僕この日付でいうとこの収録でいうとこの一昨日あたりからねえーまあ、あの痛くない範囲で二足歩行が始まったわけですね二足歩行ですよやっと二週間ぶりの二足歩行ですなんでまあこの調子で、まあ、左足まずク腫れてるんですけど、まあ、こんな調子でやってこやっていこうかな生きていきますということでねえー、まあまあまああと前回ねちょっとちょっとおなんかポッドキャスト違うなって思った前回っつうとこ第9回ですねなんかちょっとポッドキャスト違うなって思った方が多いんじゃないでしょうかあの CM がね CM が入ったと思うんですけどいや来ましたね CM みたいなのまあ僕が別にお願いしてたわけじゃないんですけどあのレイドラさんとねダゲナ時間さんの CM が入ってましたねまあ、なんかその、まあ最初にレイドラのね、あのー、ポッドキャストの人が、あのー、3種類ぐらいの CM を配布してて、で、なんか、あのー、良ければ入れてくださいみたいな感じでやってたんで、いや、もう入れるしかないでしょうと。いや、入れるしかないでしょうとね、もう、だって、そんな、もう、やってくださいって言われたら、別に俺に直接来たわけじゃないんだけどやってくださいって言われたらやるしかないでしょってことであの入れましたあのー、でその後だでア時間ジさんも入れてってことで入ってますだからこれからもう大体あのどこに入れようか迷ってたんですよね最初に入れるか最後に入れるかでもやっぱ CM だから途中に入れた方がいいのかなとか思ってあのー、あれですね本編僕の本編と今週の動画コーナーの間に入れたんですけどだから今回多分もうこれからずっと CM つけていくんでいろんなポッドキャスト他のポッドキャスターさんのなんでどうしようかな CM コーナーは俺が話してるこの本題と今週今回の動画の動画コーナーの間をこの CM コーナーとしていろんな方の CM 入れていこうかなと思ってますなんでねあの他のポッドキャスターさんもし聞いてたらこれあのうちのとこ CM ありますみたいなのあったらあのぜひ送ってください<笑>あのもう何でも言えますよもう何でも言えます、まあ、あのレイ,レイドラさんもレイドラさんもだけな時間さんも多分僕よりも多分リスナー多いと思うしあのランキングとか載ってるような人たちなんでまああの宣伝になってるのかってところはちょっと疑問なところではあるんですがまあまあまあまああの入れますはい入れますのでぜひ他の方々もあれば送ってきてくださいここのねポッドキャストの CM もね今考えてます作るのを考えてます一応あの皆さんの宣伝するよりもまずはお前のとこを宣伝しろというお前自分のとこ宣伝しないとまずいぞって感じなんであのー、はいなんで僕も作るのを考えてます今2パターン考えてます僕はレイドラさんは3パターンだったんですけど僕は2パターン考えているのでまあそれはできたらまあでき次第まあいつか報告します配布しますそんな感じでですねまあそんなポッドキャスト界には CM なんていう動きもあるのかとか思ったんですけどね全然考えたことなかったです。はい。そんなわけで、まあ前回 CM 入って。だからちょっとね、CM とあの、のコーナーのところだけちょっとね、切れると思うんですけど、僕の会話、話が。まあまあまあ、その方が、まあ番組っぽいでしょ、CM とかあった方が。ね。いいんじゃないですかね。ってはわけで、第10回やっていきましょうか。ちょっと前、ね、前の話が長くなってないか。まあ行きましょう。えー、今回はですね、えー、アニメです,<笑>アニメです今回はアニメです、えー、な何回目やったかな4回目ぐらいかなやったよねまあア,アニメの話するよとは言ってたんですけどねやっていきましょう、えー、今回はですねあのー、今のはやってるアニメじゃなくてこう僕がもう僕が見今まで見てきたアニメの中で好きなアニメを紹介しようかなと思います単純に単純に僕が今まで見てきた中で好きなアニメを紹介していこうかなっていいう感じですはい、まああのえっ、ー、とアニメ自体はまあちっちゃい頃からもちろん見てたけどこうやってがっつりあの特に深夜アニメとか見るようになったのはまあ去年ぐらいからなんですけどねでまあその中で見てきたアニメを紹介しようかなと思いますえー、4つ一応僕のなあのなんつーの一番お気に入りのやつは4作品あるんですけど、まあその4作品をまあ軽く紹介できたらいいかなーって思ってます。どれからいこうかなもちろんね、超有名なやつもあるんですけどね。えー、っとじゃあ、これいきましょう。まず、あ、ちょっと一番あの、説明しやすいやつから。えー、っと、まあ知ってる人もいると思うし、あんまアニメ見ないよって人もいると思うんで、まあまあまあ、気になったら見てくださいって感じです。えー1個目はですね「山田君と七人の魔女」という作品ですアニメですねはいこちら結構有名だと思いますあのー、マガジン週刊少年マガジンで原作やってるんで有名です結構はいで漫画も今のところ原作も続いてますし僕も、ま、原作を見てるんですけどまあこれはねあのもういわゆる学園恋愛ものっていうのかなって感じですね。まあ、恋愛というか、まあ恋愛ですね。学年、学年じゃない、学校恋愛ものです。はい。あのー、あらすじはね、あのー、学校に<笑>、俺がこれ説明するとね、わけかんないんだよ。<笑>学校に、あのー、も、ま、うなんか、ま、ここのあ、いいや、ここのウィキペディア読んだ方が早い、えー。長いんだよな。えー、なんつうんだろうな。え<笑>へ山田ま、まあいいや、名前はいいのいいや。学校にこう7人女の子が魔女と呼ばれる女の子が7人いるんですよでそれぞれ、えー、能力が違うんですよ、えー、入れ替わりの能力を持ってたりとか記憶操作の能力を持ってたりとかえー、なんつうの予知夢の能力を持ってたりとか7人の魔女女の子が学校の中にいるんですよでその能力を使うにはキスをしなきゃいけないとキスをすることでその能力を使える要するに魔女がその入れ替わりの能力を持った魔女が誰かとキスすることによって入れ替われるとか記憶操作をする、えー、魔女は誰かとキスすることによって記憶操作ができるみたいなこの能力を使うにはキスをしなきゃいけないんですよで、えーまあ、そのキス,されたキスされてもあのー、男の子がその主人公の男はキスされた、えー、キスして誰かから魔女からキスされるとこの能力をコピーできるみたいな。能力を持ってて、えーっとまあ、それを使って、えー、学校中の魔女を、えーまあ、見つけていくみたいなで、まあ、そのうちに、まあ、7人も女の子いるから、まあ、恋愛にもなるよねって感じで、えーまあ、恋愛やりながらみたいな魔女を見つけていくっていう話ですねこれはまあ超常現,、まあ、現象研究部ってところに入っててそのいつがでそれやっていくるんですけど、まあ、そういう話です。えー、でねあの、まあ、アニメの段階ではあのー、その魔女を見つけて終わりなんですけど原作は結構続いててまだ、あのー、魔女を7人の魔女を揃えるとなんか願い事を一つ叶えられるみたいなドラゴンボール的な感じになっててでその魔女は実は7人じゃなかったみたいな感じで、まあ、原作は続いてるんですけどアニメはその最初の7人を見つけるとこで終わってます。それで、まあ、これはね、えっとね、去年じゃなくて、2014年ですね、えー、アニメになってます。まあ、普通、まあ何、何が面白いかって、僕は普通に恋愛物が好きなだけなんですけど、まあ、あのー、そうですね、あれもやってます、これ、えっ、ー、と、実写もやってます、実写ドラマもやってます。ドラマ版もやってます、えっ、ー、と、ドラマ版は2013年ぐらいかな。2013年にやってますね。あのー、一番のヒロインの、えー、白石うららさんは、えー、とあれですね西内まりやさんが演じたりしてます主人公主人公は山本山本とゆうすけ山本ゆうすけさんが演じ,て演じた、えー、テレビドラマ版がもやってますはいそんな感じですねこちらが山田君としての魔女っていう、まあ、結構はこれは結構多いです、あのー、知ってる人多分知ってる人いいと思います。僕はもうこんなのガタガタ話せなくてもあの知ってるよって人多いと思いますまあこれはまあそうですねまあいわゆるもう本当アニメアニメですね完全に学園ありがちな学園もの恋愛、えー、ものですはい次もう次山田君と七人の魔女は知ってる人いると思うから次えー、これはね、まあこれもねあのー、ちょっとお,おっさん<笑>世代かなわかんないけど、えー、ブラックラグーンという作品ですブラックラグーンこちらも漫画原作のアニメです、えー、これはねさっきの恋愛とかそういうのは一切違います、えー、ジャンルはガンアクション青年漫画ってことで要するにあのー、あれですねちょっとあのアンダーグラウンドなお話です、えー、ロアナプラというタイの犯罪都市で、えーまあ、いろんなギャングとかそういういちょっともう非合法な人たちが集まっている、えーまあ、作品ですねでそ,その中で運び屋って言われるこうちょっと物資とかそうなんかやばいやつとかを輸送する仕事をしている人たちが、えー、主人公なんですけど、えー、そうですねまあ基本的にはこう銃や爆弾とかあのー、まあ社会反社会的ななんかあのー。テロだとか軍隊とかあのそういうのばっか出てくるあのアニメなんですけどこれ結構前フリックからやってる2001年ぐらいからあの漫画やってるんでもうちょっと上の人たちが結構見てるかなって感じなんですけど、あのー、でその運び屋にこう日本のサラ主人公は日本元日本のサラリーマンなんですよ。日本のサラリーマンだけどその出張の時にそのさっき言った運び屋どもに襲われてでこう。トラブっていく中でその運び屋のメンバーに入るっていう日本のサラリーマンがで日本のサラリーマンがいきなりこうロアナプラのこの反社会反非合法的なこうコミュニティに入ってこうあのやっていくるってやつなんですけどあのだからこうなんつうの恋愛的要素は全くもう,もうみじまないんですけどあのヒロインのレヴィって子は二丁拳銃使いの超あのその運び屋内トップのなんつうのガガンンスリンガーっていうのあの、まあ、まあガンスリンガーだねガンスリンガーでそんなあのもう男気ばっかなんであのあれですこの,あの恋愛とかもう一切ないですはいでこのねあのアニメ、まあまあ、女男女たくさん出てくるんですけど基本的にね女が強いんですよあのもちろん男もたくさん出てくるんですけどあの男はなんかモブキャラみたいなとばっかで打ち合ってるのが基本ねあの女っていいうね面白いですよあのさっき言ったあのロ、ね、あの運び屋のガンスリンがヒロインのレビィとかあと軍隊の長とかあのメ,イドメイドガンナーとかあのそんなあの女性ばっかが打ち合ってるような。やつなんですけどこれはねあのそういう銃とかあの、まあ、大体男の子ですね銃とかなんかマフィアとかそういうの好きな人はまあ見た方がいいと思いますねでこちらあの原作やってるんですけどあの原作がすごいあの途切れ途切れでまだ原作なんかもう長い間救済して。でちょっと書いてまた救済してっていうのがずっと続いてるんでなかなか原作が続いてなくてでアニメもほとんど、えー、原作に追いついちゃってるんですよなんで僕も原作これしやってみてるんですけど早く原作続き出ないかな<笑>と思ってるんですけどずっとね、あのー、休みながらずっとやってますいやで期間は10巻まで出てます、はい、すっげえ休みながらやってますねそんなそんな感じですかねはいこちらちらょっとさっきの恋愛ものとはもう対極にあるんですけど「えー、ブラック・ラグーン」ですねはいな感じです次次のアニメ作品はですね「氷、えー、価と呼ばれる「氷、えー、価凍るお菓子ですね氷のお菓子で「氷価っていう、えー、やつなんですけど、えー、これね原作はね小説です小説原作です古典部シリーズって言われるシリーズの原が原作になってる、えー、アニメ評価ですねこちらもまあまあさっき言った、えっとまあ、学園恋愛もっつっちゃ恋愛ものなんですけど、まあ、どっちかっていうとさっきはあのー、さっきの山田くんとシリーズの魔女はその恋愛色も結構強めで、えーそしてて謎も解い,ていくみたいな感じなんですけど古典舞シリーズの,この評価は、えーとまあ、恋愛もちょいあるんですけどどっちらかというとそんなさっき言ったミステリー系の方を重視で、えーまあ、ジャンルも日常の謎とか青春ミステリーものになってるんですけどあのー、こっちはねそのなんだろういわゆるなんだろうさっき言ったような魔女能力とかそういうのはないんですけど普通の普通は普通なんですけどそういうのは全くない、あのー、なんだろうえー、こっちらは学校の七不思議とか七不思議系とかそういうのですねあの謎解き系です、はいえー、主人公の折池鳳太郎って人は本当ただのななんかやりたくやらなくてもいいことなら俺はやらねえぜみたいな,なんかもうエコもうエコで生きてるみたいなあの何にもあまり興味を示さないような。あの普通の人なんですけど、あのー、そこにヒロインのチタンダエルって子が、えー、来て一緒に古典部っていうのに入るんですよ古典部,部寸前の古典部に入って、えー、そこで、えーまあえー、地域のちょっとした謎とか学校の謎を解いていくみたいな、まあ、他にも途中から友達の福部君とかその友達のイバラさんとかで、まあ、古典部が男女2人になるんですよでえー22になってえー、学校の謎とか解いていくわけですねまあそんな超上限超ミステリーみたいなさっきみたいなのあの入れ替わっちゃうとかそういうのはないんですけどほんとあれですね本当に学校の七不思議的七不思議みたいなあるじゃないですか都市伝説みたいなのそういうのをまあちょっと解いてこうみたいな謎解きですね完全にこっちはあっちは謎解きとはちょっとまた違うんですけどあの山田君の方は。こっちは謎解きですね、完全に。はい。でね、あのーな、何がいいかって、アニメーション制作が京都アニメーションっていう会社で、京都アニメー、まあ、いわゆる京アニって言われてるんですけど、京都アニメーションのあれがすごい、あの作画っていうのがすごいきれいで、好きなんですよね、これ。2012年ぐらいにアニメやってたんですけど。で、あのー、評価、えっとね、このロ「ロケ地っつーの,、あのー、そのアニメのアニメ版の,そのロケ班は、えー、と作者の出身地の岐阜県高山市で行われたとあのねすごい綺麗なんですよなんかだから岐阜県高山市とか行ってみたいんですけど岐阜県ってなんか俺の中ですごいなんか綺麗なイメージあるんですけどすごくなんかなんかねこういうなんか例えばそのなんうのロケ班とかどこが原作とか知らずにパッと写真とか。映像を見ておここ綺麗だなって思って調べると大体岐阜県なんですよね俺の中でなんか岐阜県ってすごいあの綺麗なイメージがあるなんかすごいイメージがあるんで岐阜県行きたいんですけどねでえっとそうですね評価こちらは、まあ、若干謎時の作品なんですこれね実写映画をやるらしくて、えー、これからえー、2016年の2月24日に k 川 d o が、えー、映像化プロジェクトの中で評価のタイトルを発表しました、えっと、3月22日に、えー、エキストラの募集があったらしくて、えー、そうですねエキストラの募集が終わって、えー、多分今撮ってるんでしょうね作ってるんでしょう、えー、キャスト公開日まではまだ発表されてません、はい、以上そのやるってことだけしかまだ出てませんのでまあ、来ちゃいましたね実写が、えー、一部じゃ一回ねあのそのさっきの「チタンダエル」ってヒロインの剛力あやがやるんじゃないかみたいな話が出たんですけど、まあ、まだ公式発表じゃないんでわかんないです。ねえまあ実写化これが実あのいわゆる実写化のアンチ実写化に飲まれるのかっていうね、まあ、もうその作品のクオリティにもよるんですけど微妙なとこですよね。まあでも、その、なんだろう、あの、すごい SF とかじゃないんで、本当にもう日常的な、その、超 SF とかなんか派手なエフェクトを使ったりしなきゃいけないみたいな作品ではないので、まあしっかり作れば大丈夫なんじゃないかなと思うんですけどね。大体僕が思ってる実写化やばいっていうのは、まあね、ちょっと、私、進撃の巨人とかもそうなんですけど、あれっても結局そのなんだろうアニメの世界観強すぎてあの実写できないだろうみたいなあ,のあんなウォールマリアとか巨人とかあんなのを実写するのは無理だろうっていうのをちょっと無理やり補っちゃったりとか改変そのできない部分を改変しちゃったせいでああやってなってるんじゃないですかだからあの実写化するんだったらこういう評価みたいな,こうなんだろう派手な S. F. とかない、リアリ、リアル、よりリアルなやつを。やった方がいいんじゃないかなって思うんですけどね。実写化、だから評価はちゃんとやれば、そんなに。派手に、あの S. F. できな、沖縄、S. F. じゃなくてそんな、その派手な。あの表現しづらいような、あの部分ないと思うんで。まあ、あとは、その。でっかいね、こう、まあ、小説ですから、長いわけですよ。それを、まあ、どうやって映画にうまく、脚本、まあ、そこは脚本の人の。あれ、腕、腕次第なんですけど。まとめていだから「進撃の巨人」みたいにこう巨人をなんか表現しなきゃいけないとかそのウォール・マリアとかの世界観を表現しなきゃいけないってわけじゃなさそうなんでい,やいいんじゃないですかねやっても。ただ僕が気になったのがこれ原作がアニメ原作は岐阜県高山市でやったって言ってたじゃないですか。だから岐阜県高山市をででやれればいいいののにあのーまあましょうがないんですけどねそれはエキストラはそのなんか群馬県だったかなとかなんかで、あのー、やったって書いてあったんですけどねどうなんでしょうか、えー、そうロケ地の、えー、栃木県らしいですねなんでいや普通に群馬あ岐阜県高山市取ればいいのにと思ってるんですけど、まあ、そこはちょっとできないのかなもうちょっとこれは評価はまあもうちょっと発表されてからね期待ですね。僕はちゃんとやればこけることはないと思うんですけどね。はい。ということで、えー、ちょっと時間なくなってきちゃったな。ラストいきましょう。えー、ラストはですね、えー、パンティーストッキング・ウィズ・ガーター・ベルトという作品です。パンティーストッキング・ウィズ・ガーター・ベルトという作品で、えー、こちら2010年ぐらいガイナックスが、えー、作ったアニメです。はい。えー、まあなんかちょっとタイトル的に危ない匂いがすると思うんですけど、まあ一応 R18 ではないです。ジャンルはコメディです。ちょっと早くなっちゃったね。ジャンルはコメディです。はい。コメディ作品です。でどういうアニメかっていうと二、えー、人天使が2人いるんですよ。で打点して、えー、人間界に、えー、落第で落とされた打点して落とされた天使がこうまた展開に戻るために地上のゴーストって言われる、えー、悪いやつらを、えー、倒していくっていう悪いやつを倒してこうコインを稼いで展開に戻るっていう。えー話なんですけど、えー、パンティっていう天使とストッキングっていう天使、まあ、この二人がいった二人の打点した天使なんですねでえっと面白いのが、えー、作画なんですよいわゆるその、まあ、ちょっと想像できる人はできると思うんですけどアニメ日本のアニメ作画ってすごいあのー、あれじゃないですか日本のアニメ作画ってすごいなんつうの綺麗じゃないですかでもあのなんだろうこれは綺麗ってあの、ね、普通に人間の形してるじゃないですか人間の形っていもあれだけどこれはパンディアンドストッキング・ウィズ・カータービルトに関しては、えっと、海外のいわゆるカートゥーンって言われる、えー、カートゥーンの、えー、作画に近いんですよ要するにあの二等身ぐらいのやつですねちっこい。あれを、まあ、あの意識した、えー、作品なんでよくこの作品「パティアント・ストッキング・ガタ・ベルトは」はえこれ最初見た人が「あれこれ海外のアニメ?」っていう人がいるんですけどあの違いますこれは日本のアニメです、はい、わざとその海外風な作画になってるんですねで、えー、まあそういう話なんですけど面白いのがさっき言ったように基本的にはずっと海外風の作画なんですけどこう、まあ、戦うわけだから変身シーンがあるわけですよある,あるわけですよその変身シーンになるといきなりこうね普通の投資になるんですよいきなり日本の作画みたいになっていわゆる逆作画崩壊っておるんですけどあのそう話題になったりとか「いいきなり絵が綺麗になった!」とか言ってなんか話題になったりしてまあやあの多分ねこれあのまだあれですよ「地デジ」以降してない時のアニメなんでねそんんなな感じなんですけど、あのー、あとさらに面白いのは僕が好きなのはこのアニメで好きな点はあのカハシさん m フローのタクタカハシさんっていう、まあ、有名な方ですねが音楽監修をしてるんですよ作中の。なんであのこのカハシさんはドラマとか映画ではあのよく音楽監修やってるんですけどアニメでやるのは初めてってことでまだちょっと話題になって。僕もその音楽とかすごいサントラもすごいクオリティー高くて好きなんですけど「まあ、m フロン o n の拓田川さんが音楽監修やってますよっていうのも話題になりましたでねそうキャラ的にはねパンティーって子がもうすごいいわゆるビッチキャラでもうこう打点して落第して人間界生きてんのにもう,こうパリピパリ,パリピこうもうやりまくりみたいな人でストッキングは逆にえーあの甘いもの大好きな、まあ、さっきのがもうすごい派手だ派手だったらこっちはちょっとゴスロリっぽい感じの,あの子なんですけどで「ウィズ・ガーター・ベルト」のガーター・ベルトっていうのは2人をまとめてる司令官の牧師さん紳士さん教会の紳士さんがガーター・ベルトっていう人で、まあ、パンティーストッキング「ウィズ・ガーター・ベルト」ということになってます。はい、そんな感じでですねちょっと最後、もうパンスト、パンティアとストッキングの話はすごい早口でっちゃったけど、えー。そんな感じです。はい。以上。僕が。好きな。洋作品でした。レイフェルとドラゴンの。レイドラ。聞いて、聞いて、ドラゴンく君。何?。お姉ちゃん。なんかね、レイドラの CM を作ることになったんだよ。CM って何そこからかよ。こんな感じでバカの弟とゆるーくのんびりしゃべってます。バカっているな。詳しくは、ポッドキャストレイドラで検索。みなさん、ぜひ聞いてください。よし。2016年。一一つののワンルームにに突如として現れた大阪の一般人によるポッドキャスト大,大,大げな時間おすすめの動画ということでこうやってさあの一回切るからさタイトルコールやった方がいいのかなとか思っちゃうってやってみたんですけどどうですかね多分多分そんなに良くないと思いますはい<笑>えー、おすすめの動画ということでえー、今回はミュージックビデオですはいえーまあね、簡単。第1回に、えー、グループ異能というアーティストを紹介したと思うんですよ。グループ異能の愛というミュージックビデオを紹介したと思うんですけど、今回も、えー、2回目です。グループ異能のミュージックビデオです。グループミュージック、グループ、グループミュージックじゃない。グループ異能の、えー、セラピーという作品です。セラピーというミュージックビデオです。こちらもね、面白いミュージックビデオで、えー、アニメーション、まあ先ほどアニメ紹介したつながりなんですけど、こちらもアニメーションミュージックビデオなんですね。で、えー、こちらのアニメを、作ってるクリエイターさんが a c 部というクリエイターさんで最近ちょいちょいあの人気が出ててあの一番新しいのだと18歳の選挙18歳選挙権のなんかネット動画ですごいなんかペコとリューチェルがすごいなんかあのわけわかんないアニメーションでこう動くみたいなネット動画あったと思うんですよあれを作ってる人たちなんですよで、あいう、まあ見てもらったらわかるんですけどすごいね作画が独特なんですよもうなんか崩壊したなんかすごい混沌とした映像なんですよ全体的にあのー、普通のアニメじゃないですもう完全にもう顔とかもなんかすごいなんか芝だらけみたいなとにかくねちょっと古いあのなんだろうまあなんだろうローカル番組のローカル CM のあのー、ちょっとローカル CM にちょっとカオスな CM あるじゃないですかアニメーションのああいう,もう感じです完全にとにかくカオスなんですよこの人たちの作画はアニメーションはとにかくカオスな、あのー、ミュージックビデオになってますもう見てください、あのー、アニメーション作品なんですけどあ見たらあこういう感じかって分かりますでえっとそのさっきの選挙権とかで見たことあると思うんですけどこの手のカオスな映像を作る人たちといえば AC 部って感じで、えー、グループの,のセラピーグループイノーは A.C.V. っていうあのクリエイターさんと3回コラボしてて、えー、3回、ね、あのミュージックビデオを作っててこのグループイノーの,このなんだろうピコピコっていうの電子系の,あのサウンドと A.C.V. のカオスなアニメーションがもう合ってるってことで、えー、よく、ね、コラボするんですけど。あのー、面白いです。なんで、その中でも一番最初にコラボして、さらに、えっ、ー、と、人気、話題になった、えー、セラピーというミュージックビデオをお届けします。はい、ぜひ見てみてください。グループの,のセラピーです。はい、ということで、めっちゃ最後、駆け足になってて、すいま,ません、駆け足になっちゃって。ごめんなさいね。そんなちょっと、あのー、あのー、素人感出してる割素人感の割には、まあ、古くからポッドキャストやってるはずなんですけどねちょっとおっしゃったものかはいということであのー、お便りぜひ、まあ、この今回の話聞いてちょっとお便り送りづらいと思うんですけど、まあ、お便り待ってますということで、えー、ハッシュタグはあハッシュタグね「ポッドでってちょっと面倒くさいじゃないですか漢字とカタカナかってて。なんで、ポッドででもいいですし、えー、カタカナでシュカタカナでシュでもいいです。カタカナでシュのポッド、えー、やつも、ハッシュタグも公式ハッシュタグにするんで、カタカナでシュンセイって、もう OK です。ぜひお待ちしております。ということで、お便り、えー、Twitter は @Saturday_055、アット SATURDAY アンダーバー055お待ちしております。ということで、今回はちょっと長くなっちゃったけど、前回に引き続き、えー、ちょっと長めの配信でした。てなわけでまた次回お会いしましょうでは